0: Šilavo tarplutiškių plutiškių parapijų Klebono teologijos licencijato kunigo Remigijos gaidžio katechezė dievo vaikelis šeimoje. Gerbėjusio Kristai, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien aš, kuningas Remigijus, su jumis pamastysime apie nekaltųjų vaikelių šventę. Kalėdų laikotarpiu dovanojame vienas kitam dovaną su meilė. Tai metas, kai reikėjo paklausti savęs, koks yra mano santykis su meilė ir ištikimybė. Ar galiu apversti medalį kitą pusę ir paklausti, kiek aš myliu pat save, kiek esu ištikiamęs tam, kam esu, kiek ir kur esu vienybė, o kur susiskaldžiusi ir prisitaikusi tikrovė, nes be meilės saunė bus jos ir kitam. Kokie žiniai įsileidau per šias kalėdas ir kokią ją patikėjau, Kokį atsakymas sauduos. Ar bent kartą išnaudojau galimybę savo pasakyti tiesą ir atrasti drąsos tą tiesą pasakyti kitam? Aš esu toks ir aš noriu prisimti atsakomybę už tave, nes tu man rūpi. Man svarbus tavo gyvenimas, nes tu man esi mano draugas, kaimynas, pažįstamas. Nes be tavęs mano žmogiškumo paveikslas būtų kuklesnis ir netoks ryškus. Mes esame reikalingi vienas kitam, nesauginame vienas kitą. Sukurėme. Šiandien mūsų santykių vertybės dėja yra pakirstos. Deklaruojame, kad vienas kitą labai mylėme, bet iš tikrųjų, kaip kiekvienas galėtų šiandien sautyliai atsakyti, kiek aš turiu žmonių, kuriems galėčiau būti toks, koks esu nuogas. Ne fizinė prasme, bet iš esmės nuogas. Būti pačiu savimi. Tikras, nesuvaidintas. Tūkstantį kartų paklausiam, kaip tu gyveni, kaip tau sekasi. Bet kas iš mūsų skyrė bent dvi, trys minutės pastovėti ir paklausyti, kaip jam sekasi. Šis, kaip tau sekasi, tapo tokiu pigių priežodžių, kad paklausęs iškart nusisukia. Kam įdomu, kaip šiandien jau Kalėdas prasideda kur kas gilesnėme pasaulyje. Kartais nutilui ir įsiklausau. Ateisios kalėdos, kurios užgimsta, širdyje atneša žinę, kuri prašo paprasto atsakymą. Ar sutinki per gyvenimą eidamas išlikti žmogumi? Ar sutinki pažiūrėti, kas savė turi geriausio? Atskleisti savo talentus, kurios turi? Pasinaudoti galimybėmis, kurias kurėjas davė? Išnaudoti aplinką, kurie tau paskyrė prakalbinti žmonės, kuris leido tau sutikti. Kalėdos yra atsakomybė. Ar matydamas tokį mano gyvenimą kitas gali patikėti Dievu? Šiemet buvo kalėdos, kitokios, širdyje. Bet kiek jos buvo baltos, spindinčios, atvelkinčios vaikystė? Kiek savo tikrumų įdėjai šias kalėdas? Ir ką pamatėkitame dovaną nuo Dievo ar stabdį savo gyvenimą? Jei pamatėjai žmogų kaip dovana, argi netapai pačiu laimingiausi žmogumi? Argi rytenų būdės netapai žmogumi, kuris žinai, jog šiandien sutiksi žmonės, su kuriais kursi pačią nustabiausią istoriją, šiandieninį istoriją, kuri niekada gyvenime nebebus pakartota? Mūsų gyvenime nėra, stop kardui, filmuojam iš naujo. Jis visada yra tiesioginė transliacija ir tai yra nuslabiausia. Šiandien gruodžio 28-ąją minime nekaltųjų vaikelių kankinių švent. Bažnyčios liturgijoje pamatysime raudoną kraujo spalvą. Kodėl? Juk nežinome, kiek vaikelių tada žuvo, bet jie buvo pirmieji kankiniai už Kristų, pirmos nekaltos aukos šventieji. Nekaltųjų vaikeliai kankiniais laikomi todėl, kad jie myri ne tik už Kristų, bet ir jo vietoje. Ši šventė kurose minima jau yra nuo IV amžiaus. Jų kulto teologinė ir humaniška dalis buvo išvystyta švento Augustino ir poeto Prudencijus. Nekaltųjų vaikelių kankinystė dar ir dar kartą primena, kad Dievo sunaus ateimui, Jau pirmomis dienomis buvo priešinamasi iki mirties. Šio pasaulio karalystėje nėra vietos dievui. Taip pat šis įvykis gražina į žmogiškosius būties pradžią, neleisdamas pamiršti, kad mūsų tikrovė praktiškai neatsijęja mano nekalto žmogaus kančios, labiausia sukrečiančios, kai kenčia nekalti vaikeliai. Tai žmogaus protui neįveikiama situacija – Nepaaiškinama pagal materialaus pasaulio logikos ir priežastingumo dėsnius. Bandome tikėjimo ir gyvenimo paslapti ir svarstyti tikėjimo šviesoje. Kaip prašo Jėzaus mylimasis moknysė Pašlas Jonas. Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės. Suvokti nekaltojo kančią reiškia leisti tikėjimui nugalėti sunkumus ir patikėti kad Dievo ištikimėsims visą, net ir kančia, išeina į gerą. Gal tik vienas žmogus, Abraomas, parodė tokį tikėjimą, kai ryžosi paukoti savo vienintelį sūnų, savo gyvenimo čiauksmą. Jis priėmė aiškiai suvokiamą didžiausią blogį, tikėdamas, kad Dievas vis tiek trokšta jam ir sūnui gėrio, ir jis neapsiriko patyręs, kad Dievas, Reikalauja jo tikėjimo, o nesunaus gyvybės. Kila klausimas, bet kodėl Dievas ta leidžia? O kasgi jo klausia koksgi piktadarys, nusikaltelis, paprašo Dievo leidimo daryti blogį? Tačiau nusidėlis pirmiausia nubaudžia save patį, kartais nepataisomai ir amžinai. Nekalta teisiųjų kančia, Vienėjasi su Kristaus kančios ir mirties nuopelnais, tampa gėriu ir lėja į Dievo šviesą į pasaulį. O nusidėjėlis laužo savo prigimtį, išmeta save iš teisiųjų kelių ir pasirinka nelaimę, nečio pasaulio karalystė laikinai laimėdamas. Šiame gyvenime praktiškai ne, negalima išvengti kančios, o nekaltai patiriama kančia ypač skaudina. Tačiau meldžiame tikėjimo, kad tvirtai pasiliktume su viešpačiu. Tada išvysime jo teisumą ir garbę, kai būsime išlaisvinti iš jo materialaus pasaulio pribojimų. Istorija pasakoja, kad tai dviejų metų ir jaunesni betlėjusi apylinkių vaikai, kuriuos įžudė erodas sužinojusi iš šitų išminčių apie naujo žydų karaliaus gimimą. Taip erodas tengiasi sunaikinti galima savo konkurentą. Į tokį žiaurų pasaulį ateina Jėzus. Jame vyrauja gale, noras valdyti, viešpatauti ir dėl galimybės išlikti valdžioje, paukoti, kad ir šimtus ar tūkstančius gyvybių. Dėja, bet tai, ką kalba Evangelija, yra realybė, tiesa, kuri parodo, koks iš tikrųjų yra žmogus ir jų pasaulis. Jei jį kalbėtų vieną apie tai, kokios gražios kalėdos ir kaip gražu aplinkui, būtų neteisinga kitų, kurie yra pavirkti persiokėjimi žudomi atžvilgiu. Bet kita vertus, jei jį kalbėtų vieną apie baisybės, tai irgi nebūtų teisinga. Juk pasaulyje kaip ir žmogaus širdyje, yra ir gėrio, ir blogio. Mums tai pristatanti Evangelija šiandien provokos ir klaus, o ką aš renkuosi? Ar esu pasiryžęs apginti tiesą? Ar galiu išleisti savo širdies sostą viešpačiui, kuriam jis teisėtai priklauso? Ar aš sunaikinsiu viską aplinkui dėl savo egoizmo ir siekdamas, kad pasaulis būtų toks, kokio aš noriu? Kai pasaulį gimė Jėzus, judo Betlėjų valdė įdomėtis Erodas. Erodas buvo pavydus ir bijojo, kad valdžia nebūtų iš jo timta. Tai ypač pajuto, kai iš šalies į Jeruzalę atvyko išminčiai ieškodami naujai gimusio pasaulio atpirkėjo žydų karaliaus. Šį įvyki šventasis evangelistas Matas aprašo taip. Jėzų gimus judėjus Betlėjųje karaliaus erodų dienomis, štai atkeliavoja Jeruzalį išminčiai šitų šalies ir klausinėjo. Kur yra gimusis žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Tai išgirdęs karalius erodą su o su jo ir visa Jeruzalė. Jis sukvitė visus tautos aukštuosius kunigus, beirašto aiškintojus ir teiravosi, kur turės gimti Mesijas. Tie jam atsakė judėjus Betlėjuje, nes pranašas yra parašęs. Ir tu, judo žemės Betlėjau, anaip tol nesimenkiausias tarp žymiųjų judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Tuomet Erodas slapčia pasikvietęs iš minčius Smulkį jūs išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir siūsdamas į Betlijų tavę. Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs pagarbinčiau. pagarbinčių. Išklausę karaliaus, išminčiai leidusi kelionį. Iš tai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties tą kur buvo Kūdikis. Švydė žvaigždė jie be galo džiaugiasi. Žengė namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir par poliant žemės jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes dež... ir davė jam duvanų, aukso, smilkalų ir myros. Sapne įspėti nebegrįžti pas erodą, kitų kelių pasuko į savo kraštą. Išminčiams iškeliavus štai vėl pasirodo Juozapui sapne vieš angelas ir sako, kelkis, jim kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiimė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jie prabuvo iki Erodo mirties, kad įsipildytų vieš žodžiai pasakyti per pranašą. Iš Egipto pašokių savo sūnų. Erodas pamatęs, kad išminčiai apvylė, baisinį niršo ir pasiuntęs kareivius žudė Betlėjuje ir jo apilinkė visus berniukus dviejų metų ir jaunesnius pagal laiką, kuri buvo patyręs iš išminčių. Tik Girdėta evangelija yra labai dramatiška. Tikimės Dievo vaikelis jau spėjo įsigyti rimtų priešų. Iš tiesų, tai tas pats kelias, kuriuo Jėzus Kristus skirtas ir bažnyčiai, kurios gyvaisiais akmenimis esame mes, žmonės. Kaip pirmagimis Kristus dar nepradėję starti pirmų žodžių buvo persikitas, Taip pat nuo pirmųjų amžių persikėta ir bažnyčia. Tai labai svarbus kriterijus, ieškant tiesos. Iš tiesų, jei žiūrėsime į pasaulio religijų istoriją, tai pastebėsime, jog nei viena religija nebuvo taip karštai nekenčiama pasaulio ir to, kuris yra pasaulio šeimininkas piktojo. Nei viena religija neturi tokios nesuskaitomos minios skankinių. Iš tiesų tai ryškus prodomasis ženklas, jo kovojama su tuo, kas stiprų ir tikrą. Persikėjami tie, kuriem žmonių priešas pavydį išgelbėjimo. Ir tik apie Jėzų Kristų šventasis raštas sako, jog nėra kito vardo podangumi, kurio galėtume būti išgelbėti. Žvelgiant konkrečiau išios šios dienos Evangeliją matome, Jok gypto dėkuma Dievui nu, tam kiekvieno žmogaus svarbaus gyvenimo etapo dalimi tiksliau pradžia. Kaip šiandien skaitome, naujagimis Jėzus yra Marijos ir Juozapo, nešamas į Egiptą per dikumą tam, kad būtų apsaugotas nuo gimtinės atsiautinčio priešo. Sąaugęs piešpadėdamas veiklų į gyvenimo etapą, viešpas taip pat. Tuomet jau savo kojomis žengs į dykumą. Jėzaus pirmtakas, asketas Jonas Krystytojas, taip pat pasirodės apsirėdęs gyvūnų odomis ir kailiais iš dykumos. Dar vėliau šį dykumą bus persunkta pirmųjų atsiskyrėlių maldomis. Tokiu būdu dykuma tapsodu, kaip pranašas Izaijas rašė. O kas ta dykuma? Suprantama, jog tai nėra kurorta su jaukiu smiliuku, spalvingais miražais, kaip ir dvasinis gyvenimas, nėra vien gerų emocijų vaikymasis. Dykuma tai kova, tai vargo vieta, kurioje net ir fiziškai išgyventi žmogui yra iššūkis. Karštis, troškulis, alkis, dykumos žvėrių pavojai, karšta suskelėsi kietą žemę. Liečiama basomis kojomis ir šaltis užklumpantis naktį. To įdikumai yra žmogaus širdies ašvaitas. Širdies, kurie dar nėra dievo, tačiau yra tuštumai, kuriais gali ateiti. Jei širdis yra dangorai švytintis miestas, tiksliau jei yra užpildyta planai smulkmenomis, įvairiais gyvenimo žaidimais, dievas ten neįžengs. Tokia širdį gali išgelbėti tik sukretimas, žemės dėdėjimas, miestus paverčiantis dikumomis. Kristus mėgsta dykumą. Tokia širdį, kuri suvokia savo skurdumą ir įsileidžia Dievą, kad dikuma pamažu taptų sodu. Tam tikra prasme dykuma tai vieta, kur tampama krikščioniu, o miestas vieta, kur tampama pasaulio vaiku. Kaip Kristaus ir bažnyčios istorija prasidėjo dykumą, taip ir baigsis dykumą. Apreiškime Jonui, 12 skyriuje, kalbama apie moterį, kuri pabėgo į dykumą. Tai gyvoji Kristaus bažnyčia, kuri pamažu įstumiai iš žmonių miestų. Bažnyčia, kuri jau yra vėjama lauk, engiama, kryžiuojama, nekenčiama, nes daugelį sukelia atmetimo ir pykčio reakciją. Bažnyčia guri, kaip ir Kristus, turi ją persekiojančius erodus. Tai, ką dar svarbaus galime išvelgti šios dienos evangelijoje, dar konkrečiau erodo tragedijoje, tai, kokia yra žudanti nevaldomų aistrų gale. Iš tiesų, šio evangelijos teksto misija nėra tai, jog pasmerktume erodą, bet tai, jog pažintume savyje erodišką pyktį ir laiku su juo susitvarkytume. Iš tiesų čia galime išvelgti kelias eistras, kurios yra susijusios tarpusavyje, kaip susisiekintis indai. Už gautą, savi meilę bei puikybė. Nes erodas pasijūtų išminčiojų apkvailintas, apgautas, Ir taip pat jo sugalvotą grėsmė tekti valdžios. Šios mintis tampa maistų pykčio aistrai, kaip skaitome. Erdas pamatęs, kad jį išminčiai apgavo baisiai ir pasiuntės kareivis išžūdė Betlėjui ir jo pilinkėje visus bernikus dviejų metų ir jaunesnius. Jei nebevaldysime pykčio aistros, ir kiekvienas iš mūsų galime dėl vynokių ar kitų piktų darbų atsidurti erodiškam pykčio pragarę. Taip, mūsų pačių pyktis, nukreiptas pieškėtus ne tik pakengs jiems, bet ir sugrįš mums patiems, atnešdamas lygas kūnui ir paversdamas mūsų minčių pasaulį pragaro priengių jau netgi čia, žemėje. Modernioje teologijoje, Iš tikrų pragaro pražutės tema tarsi nebeegzistuoja. Tačiau žvelginti Evangeliją matome, jog iš keturiasdešimties Jėzaus palyginimų netgi daugiau nei pusę yra apie amžinai nuteisimą. Tai ryškus perspėjimas mums, kad nepamirštume apvalančios gydančios atgailos ir būdėtume, saugodami savo širdį, nuo pražudančių aistrų įsikerojimų. Ir šiandien žūsta vaikai. Ir šiandien Erodai yra tapę bendrinių žudikų vardu. Jie žudo ir žudosi patys. Ir šiandien mes klausime, kurgi tu dieve, argi negirdi Rahelės raudos? Kas gali paguosti jo širdį? Vis dėlto ir šiandien drįstam atsakyti, jis gimė, Ir pats patyrė kančią, kurią patyrėme mes, žiūrėdami verkiančius ir žūstančius vaikus, klikinčias iš saubų motinas. Mes drįstame tai sakyti, nes Jėzus nepasitraukė toliau į nušalę vietą. Jis negimė ten, kur švaru ir tyra, kur niekas negriasi. Jis gimė, kaip girdėjome šiomis dienomis, tvartelėje, Ir jo pirmieji įspūčiai buvo tamsa ir gyvulių balsai. Vėliau bėgimas į Egiptą. Kokia tai buvo sunki ir pavojinga kelionė. Turbūt vienas sudėtingiausių momentų šventosios šeimos gyvenime, kai Juozapas turėjo pasimti visiškai silpnutę motiną ir naujagimi kūdikį bei trauktis į tolimą šalį. Jėzus gyvenimo pradžia anaip tol nesaldi. Visa tai, kas lydėjo gimimą, labiausiai atsispindėjo jo likime. Manau, kad ir mes, tikintis, tik todėl galime skelbti gerąją naujieną šiame pasaulyje, pilname sumaišties, neapykantos, skausmo, absurdiško ir nepaaiškinamų mirčių tik todėl, kad tikime Dieva buvus ir esant su mumis visame tame skausme. Tikime Dievą, kuris buvo bejėgis. Tikime Dievą, kuris buvo kūdikis, kuri nuo pirmos gimimo minutės reikėjo saugoti nuo įvairiausiam grasinusiu gyvenimo plinkybiu. Tai Dievas, kuris su mumis iškintė atstumimą ir skausmą, kuris ne tik ant kryžiaus prisimė mūsų nuodėmes, mūsų nuodėmingumas ir pasaulio sužeistumas pasiekė Jauno pirmos minutės. Tik taip galiu pateisinti maldą, misiją yra peliavimai gerąją naujieną. Dievas yra su mumis. Teko skaityti vieno žydų berniuko klausimą. Pasiekėjama mus išpakankamai pakankamai liudėjimo liūdėjimo apie holokaustą, kurį jis ištarė, matydamas pakartus, mirusius, mirštančius, Ir jau pasmerktus žmonės. Kur dabar yra Dievas? Ir vienintelis atsakymas Jis yra čia. Nepaprasta tai ištarti, nepaprasta tai suvokti. Iš esmės atrodytų net nebeįmanoma. Nes berniukas tarsi laidoja savo tikėjimą sakydamas, kad Dievas yra nužudamas. Jei taip neteisingai nužudomi bejėgiai žmonės. Kita vertus, prisiminus dar vieną liūdėjimą, žmogaus perėjusio koncentracijos stovyklą, padėjusio atrasti prasme daugybė kitų, kaip ir jis suluošintų, sulaužytų, tenka konstatuoti tik prisipažinimas, kad prasme gali būti atrasta pačiame baisume, Kad Dievas savo malonė vis tiek pasiekia giliausios tamsos gelmes, gali išvesti iš tamsos šviesą. Mums belieka apsispręsti, ar mes tokį tikėjimą norime rinktis, ar norime tokios nepigios malonės, ar mes veikiau pasiduosime tamsai. Nesvarbu, kokį pavydalą jį gautų. Ar tai būtų rezignacija, depresija. Ar tiesiog atsitvėrimas tarimo saugumo sienomis, bandant linksmintis mintis potauti maro metu, vis tiek taip bus tamsa? Tad ar mes pasiduosime tamsai, ar rinksime kuris paliūdytas daugybės kartu patirtimi ir evangelijų šučių? Tas klausimas lieka ir šiandien. Nuo šio pasirinkimo mūsų niekas neišvaduos. Jeigu mes pasirinksime sėkdami savo širdimi, kuri tikiu nuolat gaivinama šventosios dvasios, mes iš tikrųjų sulauksime vaisių. Jei šviesos ir dvietamsiame ir kenčiančiame pasaulyje bus bent mažu padidinta per mus ir mūsų pasirinkimą, tai bus visus svarbiausia. Taip Jėzus buvo išgelbėtas ir kaina buvo labai didelė. Būkime to verti ir pasikliaukime juo. Jis, jis ir tik jis buvo mūsų išgelbėtojas. Tikriausiai, bet kuris mūsų dienų valdininkas natūraliai pergyventų dėl savo vietos, sužinojos, kad kažkas kesinasi jo vietą. Pavyzdžiui, prezidentas, išgirdęs, kad kažkas save vadina prezidentu ir tautą pradeda linkti jo pusę, tikriausiai pasidomėtų, kas čia per dalykai vyksta o Erodas, kuriam nebuvo gaila nužudyti savo žmoną ir savo sūnų, net nemirktylėjimas sumasti, kaip sunaikinti karalių, kuriam dar yra tik du metukai. Jo kariai skerdžia visus berniukus, dviejų metų jaunesnius, tikėdami, kad tarp jų yra tasai, apie kurį kalbėjo išminčiai. minčiai. Tad ir prisiminame, nekaltuosis vaikelius kankinius, Ir net neturėdami tokios lakios vaizduotės suprantame, koks skausmas tada lydėjo visą kraštą, kaip plyšo tėvų širdis. Ši šventė skirta pagerbti ne tik Erodo nužudytiems Betlėjos vaikams, bet ir visiems kūdikystėje mirusiems krikščionėms. Tai ypatinga solidarumas skausme kurį vainikoja viltis ateinanti iš Jėzaus. Būtų neteisinga ir beprasmiška, jei mes bandytume tik istoriškai ar egzegetiškai nagrinėti evangelinį tekstą ir nepasimaitintume žodžio duona. Gal stiprus yra žodė žudyti, nes jis visada reiškia sunaikinimą, pabaigą, sugriovimą, baimę, bet jis yra dažnas mūsų dienomis. Klausimas, kuri mums užduoda šiandienos tekstas, yra šis. Ar šiandien Jėzus nėra žudamas? Mes turime saugoti Jėzų. Kitaip nei Juozabas ir Marija. Jie turėjo bėgti Egipto slėptis, o mes – ne. Nes kuo labiau slepiamės ir nutylame, to daugiau pasikesinimų į Jėzų. Mes turime įsaugoti saugoti. Gyvendami tikėjimui drąsiai išpažindami. Mes turime saugoti Jėzų, kalbėdami apie jį, kur tik tai yra įmanoma, nepamiršdami, kad tai reikalauja išminties, kantrybės ir takto. Mes turime saugoti Jėzų savo maldos gyvenimu, ją apkabindami valstybės, pasaulio ir prieš Jėzų nusiteikusių rūpešius bei Mes turime saugoti Jėzų parodydami savo nebejingumą bažnyčiai, bet ir atsakingu įsijungdami jos veiklą. Ir tai turim padaryti pagal savo galimybės ir sugebėjimus. Na ir galiausiai, mes turime saugoti Jėzų mylėdami ir atleisdami. Tai reiškia, įliūdėdami savo gyvenimu. Saugokime jį. Bet nepamirškime savo nerištingumo, abejingumo ir drūno tikėjimo. Šilavo tarplutiškių parapijų klebono teologijos licencijato kunigo Remigijos gaidžio katechezė Dievo vaikelis šeimoje.